0: Elza Soares, Lewis Hamilton, Mohamed Ali e Pelé. O que todos esses nomes têm em comum?
1: A excelência em suas áreas de atuação e a pele preta.
0: Que dia lindo está fazendo nessa cidade? Seria uma pena se alguém decidisse começar a espalhar rumores.
1: E já deu para notar pela intro que o assunto que está correndo na boca miúda hoje é o tópico mais antigo de nossas vidas.
0: só quem tem a pele mais barata do mercado no corpo sabe o que é o racismo.
1: Seja bem-vindo ao primeiro espalhando rumores.doc. E esse é o primeiro episódio da nossa trilogia sobre racismo no Brasil.
0: É sempre bom se perguntar, qual que é a cor do seu medo?
1: Eu sou Angélica Jamur.
0: Eu sou Fabiano Rocha.
1: E esse, a gente, a gente começou com um tópico bem de boa no piloto.
0: Bem e agora... tranquilo.
1: E agora a gente vai de caos, polêmica, comunismo.
0: <risos> Não tem
1: o que fazer, é, né? então.
0: Eu, o primeiro tópico foi, foi meio é, foi o um podcast, né esse aqui é o nosso doc a gente, acho que o é bom a gente deixar é, isso bem é bom claro separar. né
1: exatamente porque o ponto doc vai ser pra gente abordar temas que são não, mais, não tanto de cultura, mas sim de sociedade bom deixar isso claro
0: Exatamente, a gente vai tentar falar de coisas mais sérias. E, bom, Angélica né, e ouvinte, pessoa que está nos escutando, a gente está no mês da consciência negra, né? Na verdade, a gente está a poucos dias do dia que é comemorado oficialmente o dia da consciência negra. Só deixando claro para o ouvinte que esse
1: episódio está sendo gravado dia 18, dois dias antes, antivéspera de dia da consciência negra.
0: Eu queria perguntar o que, que você acha do dia, especificamente do dia da consciência negra, tipo, o que, que ele representa pra você pessoalmente, tipo, o que, que você realmente pensa sobre ele como, como pessoa preta e tal?
1: Cara, por muito tempo eu, eu tentei não ter uma opinião formada sobre, e isso me incomoda um pouco, olhando em retrospecto, porque não é o tipo de coisa que você, que você pode escolher não ter uma opinião, né? pelo menos para mim no meu estado de espírito agora eu não consigo imaginar me imaginar não tendo uma opinião formada sobre isso mas a o dia da consciência negra para mim é é bem ele é ele é representativo de uma forma histórica tipo sociocultural mas para mim é tipo é que nem o dia da mulher para mim vamos de, de polêmica direto Pra mim é uma data esvaziada de significado social pra comunidade, entende? É o tipo, é mais um dia que a gente fala dos mesmos tópicos, das mesmas coisas que vão pra debaixo do tapete e só vão ser faladas daqui a um ano de novo, entende? Eu me sinto, eu não me sinto exatamente representada pelo, pelo dia da consciência negra, porque a consciência negra eu não posso me dar o direito de só ter, só me, não me eximir de culpa da consciência negra só em um dia do ano. Eu, eu sou preta 365 dias do ano eu não tenho um, um feriado especial para tipo, eu celebrar minha negritude, não, eu tenho que ce celebrar minha negritude 365 dias, não é uma coisa que eu, tipo, eu posso tirar e deixar no armário em casa, sabe
0: então, é o que eu não sei se a pessoa que está escutando a gente viu o nosso Instagram. Aliás, se não viu, entra lá, arroba espalhando rumores. É, a gente. Eu coloquei um texto lá onde eu digo que. Na verdade, eu não lembro exatamente o que eu disse agora. Foi o que eu escrevi, pois não lembro exatamente <risos> o que eu disse. Mas eu falei que assim, ah, lembra o que eu falei? Eu falei, a luta é todo dia as datas são só pra lembrar da importância delas, então concordo exatamente com isso que você tá dizendo, tipo, cara não é só no dia da consciência negra que a gente é preto, e não é só nesse dia que a gente tem que falar sobre racismo mas eu acredito que é um dia que é importante, mas poderia ser mais, né mano, poderia ser muito mais importante e as pessoas poderiam levar muito mais a sério, né, principalmente quem não é Nossa. preto, porque é um dia Nossa. que é muito polêmico na questão das pessoas questionarem o porquê dele existe, né essa semana aí acho que você deve ter visto. Você não usa Facebook, né? Eu ainda uso. Ainda comete esse Graças filme. a Deus, não. <risos> eu mais vi. Comecei a ver já. No dia 20 vai explodir essa porra. Mas no dia <risos> até agora, dia 18, eu mais vi foi nego falando. Ai, e o mês da consciência humana. Ai, meu Deus do céu, todo Ai, ano, Angélica, vale. todo ano.
1: A imagem é do mesmo, Morgan
0: Freeman, é o... a porra do Morgan Freeman, <risos> com a carinha na, na mão. Ai, eu não posso definir a minha história há um mês, caralho.
1: Ai, mano, vai tomar no seu cu. Não, é, é o mesmo papo da galera que vê o Black Lives Matter e fala, tipo, ah não, mas all lives matter. Acho que as pessoas não entendem o quão isso é inútil pra narrativa. As pessoas não assim, entendem é que... a teoria
0: do da casa pegando fogo, né? Tipo, então a casa pegando fogo, a sua não tá pegando fogo. Aí chega um cara para apagar o fogo aí você fala: "Pô, e minha casa?". Aí o cara fala: "É, mas essa aqui tá pegando fogo". Aí o outro fala: "Mano, mas todas as casas importam". Aí o outro fala: "Mas essa aqui tá pegando fogo". Aí fala: "Mas não é assim que a banda toca, amigão?".
1: <risos> e Mano... a minha casa.
0: Tipo, cara, a sua casa não tá pegando fogo.
1: E eu citei o, o Dia da Mulher, porque é outro dia que puta que pariu, eu não aguento mais. Eu não vou sentar aqui e fingir que tá tudo bem por 24 horas, sendo que eu sei que minha, minha convivência social não condiz com isso, sabe? Chegou num ponto que me incomoda, eu não gostaria que tivesse chegado nesse ponto. A gente vive falando sobre como nós dois, principalmente, a gente tá muito cansado de militância, né?
0: É, tipo, eu não é cansado de militância, mas é cansado de militância eventual, Seletiva.
1: né? Seletiva, essa é a palavra. Porque eu agora falando em nível pessoal mesmo. Tipo, esse episódio, ele é. Como ele é introdutório, ele é o primeiro episódio dessa trilogia, a gente inevitavelmente vai acabar falando mais das nossas experiências pessoais, inevitavelmente. Então, num nível pessoal, a gente, tipo, é maravilhoso que as coisas estejam sendo levadas para um debate mais meio mainstream. Porém. Chegou, a gente, pelo menos, na faixa de idade que a gente tá, a gente já tá muito cansado do, do, da discussão, porque, cara, a gente convive com isso há 20 anos. É difícil.
0: São 20 consciências negras, né, cara? Exato. Então, eu acho que, de uma maneira geral, rola um cansaço pessoal sobre esse assunto que só as pessoas negras vão entender o que a gente tá falando, né? Talvez uma pessoa que não seja negra deve tá pensando, tipo, que a gente tá falando assim Nossa, mas eles não aguentam mais militar Nossa, eles estão reclamando Mano, a gente milita todo dia Mas rola um cansaço quando a gente vê que todos os anos a gente tá 365 dias fazendo e todos os anos rola o mesmo papo sobre o dia, entendeu?
1: Exatamente, sabe? É exatamente isso Eu... Eu tô cansada de ter que lidar com as mesmas perguntas. Eu tava... Eu realmente, tipo... Tinha uma época que eu tava ansiosa pra que a, a discussão evoluísse, sabe? Eu achava que era... Ah, não. Esse momento, ele vai passar. E a gente vai começar a discutir coisas mais importantes. Não, mano. A gente tá preso na, na mesma discussão sobre os mesmos tópicos. Ah, no mínimo, uma década. O que é extremamente frustrante. A gente ainda tá sentado aqui falando... Ai, e o dia da consciência humana. Ai, é, o dia da. Só tem um dia da mulher, porque o resto do dia, dos dias são dos homens. Mano, a gente ainda tá num nível muito adolescente da, da conversa, sabe?
0: É um dia muito. Eu iria mais, eu iria... não iria adolescente, eu iria infanto-juvenil. É aquele momento onde você ainda é infantil, porém você quer expor o seu pensamento infantil. Porque quando você é criança, você não expõe. Se você é criança, você só é burrinho. Ah, criança burrinha. Quando você é infanto-juvenil, você é burrinho. Mas você quer expor, então as pessoas elas querem expor, né, essa, essa, esse preconceito, porque é um preconceito, porque quando a gente fala preconceito a gente usa tanto essa palavra, mas a gente, é, é bom separar ela, né, pré e conceito, que é um conceito, uma ideia, se você tem um preconceito você não tem aquela ideia completamente, você não parou para ver aquilo, né, completamente. E essa questão, né, de. É muito importante <risos> é, falar sobre essa coisa do porquê existe uma consciência negra. Porque tem gente que ainda não entendeu o porquê existir, né, e acabam colocando no mesmo pé de igualdade. Entre uma pessoa negra e uma pessoa não negra. Então, a gente entra nessa coisa infanto-juvenil, né? Tipo, o cara, a gente fala em consciência negra, o cara vira e fala, ah, mas eu a consciência branca? Porque na cabeça dele, como ele tem um preconceito, ele não tem uma ideia, a ideia ele realmente não domina, ele domina um conceito que não é correto, né? Ele, ele fica, ele coloca em pé de igualdade, ele não entende a importância. E a importância da consciência negra é justamente na própria palavra, né? na própria definição, conscientizar sobre o que é ser negro e qual o papel do negro na sociedade e quais os preconceitos ele sofre, mas também não só isso, mas também é conscientizar que existe algo além do preconceito quando a gente fala de preto, né? que a gente não está falando só sobre racismo, a gente não está falando só sobre o sofrimento, é aquela coisa, né? Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. A África não é só o, o ponto de exportação de escravo. Ela, a África teve, teve, teve povos incríveis, né? O Egito é na África, é, tem uma cultura, tem uma riqueza. E a gente, na, no dia da consciência negra, seria supostamente, e depois do mês também, né, acabou virando um mês, seria supostamente pra gente colocar tudo isso em perspectiva. Porque justamente a gente não consegue perceber a riqueza, né, que os povos pretos trouxeram para o Brasil. Trouxeram Sim. muitas riquezas como os europeus trouxeram. E a gente fica, né, ah, pagando pau pro europeu. E, e o preto a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente precisa de um mês, né, pro para explicar a importância do preto de debater sobre o preto e a gente não precisa de um mês para debater a importância do branco, sacou? porque a gente porque... já percebe o branco o tempo inteiro
1: porque a importância do branco literalmente é o status quo, ponto a gente não precisa discutir o que é padrão, porque o padrão a gente, tá, a gente sai na rua a gente vê, é o que a gente precisa se adaptar quando a gente fala de consciência negra especialmente falando da importância das pessoas negras, é porque numa... é interessantíssimo para mim como o Brasil, com a maior quantidade de pessoas negras fora da África, no mundo, não consegue compreender a importância e a relevância da própria comunidade preta para a sua sociedade. Tudo de, de melhor que o Brasil tem de, em nível de exportação, de pessoas, de inteligência, de excelência, nós estamos sempre falando de pessoas pretas, eventualmente, cara. Isso é, isso é inegável. A comunidade preta brasileira deu para o Brasil o seu melhor escritor, o seu melhor jogador de futebol, deu seus melhores cantores, deu, deu tudo, deu tudo para a construção social dessa, dessa sociedade. E em troca o Brasil dá para a comunidade negra uma taxa quatro vezes maior de morte entre mulheres pretas do que mulheres brancas. Ele devolve violência policial, ele devolve uma taxa de desemprego 37% maior entre mulheres pretas com cabelo cacheado, porque cabelo cacheado não é considerado um cabelo profissional. Quando a gente fala de consciência negra, é para entender que existe um sistema que foi calcado para não permitir que pessoas negras tenham oportunidade. A, vamos, a gente vai ter que falar sobre a abolição da escravatura, porque muita gente fala como se Princesa Isabel fosse uma grande heroína da, uma, da sociedade, como se fosse uma grande benfeitoria, mas nada vem do nada na história. Antes de ter acontecido a abolição da escravatura, foram feitas inúmeras, inúmeras leis para que se impedisse que o, que o preto tivesse acesso à terra a estudo digno a uma geração de renda digna e só só se libertou os escravos pretos porque eles porque eles queriam mais consumidores para um mercado capitalista, cara. Nada se nada na história é feito pela comunidade preta pensando no bem dela, pelo menos não até até os últimos nos últimos 200 anos, não por bem-veitoria, não por é, solidariedade, não, existem interesses, então a gente precisa desse momento para olhar a história em perspectiva, olhar de fora e entender o que, que essa comunidade passou, por que, que essa comunidade, apesar de ser uma maioria numérica, é uma minoria social, como é que a gente chegou nesse ponto da história?
0: Eu achei muito, muito bom, mano, você meter o, o, o negócio aí da Princesa Isabel. Cara, é, é, talvez essa seja uma das maiores injustiças que a história, que o estudo da história como matéria né, da, da, da grade curricular é, comete, porque coloca a Princesa Isabel... Cara, a história é que não tinha ninguém no palácio, ela tinha que assinar a lei, ela foi lá e assinou, ligado? Porque ela não, também não era uma, uma monarca em atividade, ela era princesa. Tipo assim, a gente sabe que príncipe e princesa não tem nenhum tipo de poder de fato. E aí, tipo, mano, tanto que a gente, quando a gente foi fazer né, os cartazes de divulgação, a gente foi pensar né, em quem que a gente ia usar pra, pra como imagem é, gráfica né de, desse podcast, desse do doc, a gente, eu escolhi colocar a Teresa de Benguela, né? Que é pra dar uma, justamente, era esse o ponto, Andy, era dar o contraponto da princesa Isabel que Tipo assim, quem que leva o, o, a o glória? Os
1: louros, né? Os louros. Os louros lo, é? de
0: ter abolido a escravidão. É a menina branca, né? Da, da monarquia. A princesa. É, é o branco salvador. O branco que escravizou, mas também é o branco que salvou, entendeu? E tipo, mano, Teresa de Benguela foi uma mina preta, uma mulher preta, né? E era casada com o um chefe de quilombo, e quando esse, esse chefe de quilombo ele morreu, ela é, chefiou esse quilombo por anos, por décadas. Né? E ela manteve ali, ela virou a rainha do quilombo. Então ela por isso em 1750, né? Enquanto essa menina, ela não era nascida, ela ainda não tinha o cargo de princesa. Ela já tinha uma mulher preta na luta, tá ligado? Já tinham outras mulheres, outras pessoas pretas na luta para acabar com a escravidão. Então é muito louco que a gente até hoje ainda olhe para trás e pense: nossa, a princesa Isabel foi gente boa para caralho hein? Como se ela não tivesse escravo na casa dela. Como é. se ela não de noite com o um escravo segurando um copo de água pra se ela acordar de noite com, com sede, ela tinha aquele escravo pra dar água pra ela, que era uma pessoa preta. Então é muito, é muito estranho. E também essa coisa da benevolência branca, né? Como se a abolição da, escrava, da escravidão, é, o Estado brasileiro branco tivesse dado para aqueles pretos, algo. Na verdade, não deu, a gente, não sei nem se a gente precisa falar, né, o que aconteceu, porque acho que as pessoas sabem. Milhões de coisas aconteceram pelo próprio escravo, pelo próprio, esse mesmo estado que aboliu a escravidão, fez diversas coisas para manter a escravidão ainda operante na prática, né? Então, acho que, esse é um dos tópicos também da consciência negra. Cara, consciência da luta negra, de que hoje, se a gente é livre, se a gente está aqui falando, se a gente não está numa fazenda é, catando algodão é porque foi preto que lutou foram os escravos que lutaram os escravos não aceitaram a, a escravidão os índios né que é muito importante falar também acho que não é nosso local de fala a gente não é indígena mas eu acho que o índio também não aceitou eu acho não o índio também não aceitou a escravidão sabe eles lutaram os índios e os pretos lutaram sabe aliás no quilombo de Teresa de, M de Benguela é, que era o quilombo do piolho eram quando foi né Destruído, eram 79 negros e 39 índios. Né? Eram, eram essas pessoas que estavam lutando pela sua liberdade. Então não é correto que a gente invisibilize eles, finja que eles não existam, e a gente coloque todo o mérito, todo o louro em quem estava escravizando eles, em quem estava ali, né? Por acaso, no palácio de boa. Os pai, o papai estava viajando, mamãe também. Ah, vou assinar aqui e botar meu nome.
1: É, é algo que se reflete até hoje em dia, assim. É um tópico que a gente vai ter que abordar. Eu acho que é um ótimo momento para a gente falar disso, porque a gente partilha do mesmo ódio sobre esse tópico: que é a gente, mesmo quando existe a luta antirracista. A gente ainda tende a importar essa luta antirracista de outros lugares.
0: Nossa, total. Total, total.
1: Nossa, esse momento, esse momento é muito seu. Eu sei que esse momento é muito seu. Eu só tô introduzindo porque eu sei que você vai. Você tem duas horas de conteúdo pra falar desse tópico. Mas. episódio <risos>
0: mano... então, só pra. É, vai ser só eu. Vou abrir. <risos> brrr, vou ficar duas horas falando e vou postar, <risos> foda-se. <risos> É que
1: nem o piloto, o piloto tem duas horas e 15. foda-se, vocês ninguém tem
0: escutou, lutar. aliás, escutou você sim. que tá ouvindo o podcast agora se, <risos> se você escutou aquele piloto, você é um puta de um herói, cara
1: <risos> se fosse dependesse de você você nem teria ido pro ar, mas continuando
0: é, <risos> Continua. vamos seguir, porque a gente não quer que esse tenha duas horas também, né?
1: pelo amor de Deus, porque sou eu que eu edito, mas tudo bem quando a gente fala às vezes, da, até da luta antirracista a gente tende a importar certos discursos. E isso é algo que passou a me incomodar, agora que eu percebo... A mobilização para o Black Lives Matter, eu acho que foi a maior virada de chave que a gente teve na década, assim, sobre luta antirracista. Porém, é preciso entender que o racismo norte-americano não, é não é estruturalmente igual que nem o racismo brasileiro. Não tem comparação sistemática do, do racismo norte-americano com o racismo brasileiro O racismo norte-americano é muito mais institucionalizado Ele não é folclórico como o racismo brasileiro O racismo brasileiro ele tem um tom de cinismo Ele tem um tom de ironia, de sarcasmo E ele é muito mais visual O racismo norte-americano é intrínseco Mas o, Bra o Brasil ele é um país continental onde a miscigenação rolou solta, onde não existe como mensurar a, o conceito de negro e pardo que nem nos Estados Unidos. Porque o conceito de branco nos Estados Unidos é uma pessoa onde não tem miscigenação dentro da sua árvore genealógica por cinco gerações. Isso é impossível no Brasil. Isso é impossível. Então, é muito mais um, um racismo, uma reação visual no Brasil do que uma, uma relação intrínseca à cultura como é nos, nos Estados Unidos. Então, partindo desse princípio em que o racismo não é o mesmo nos, nos Estados Unidos, não é o mesmo do Brasil, a gente não pode aplicar a mesma militância dos Estados Unidos no Brasil. Simples assim, não tem como, porque são questões diferentes.
0: Sim, sim, você foi, nossa, foi no ônus da questão, sempre, eu sempre tenho medo de errar e falar anos, mas de qualquer forma... <risos> É o fundo, é a parte sensível, de qualquer forma. É, justamente, não dá para aplicar o mesmo, os mesmos conceitos, não dá para a gente fingir que a gente tá num contexto parecido, né? Fico pensando sobre como isso gera confusão, né, de diversas maneiras. No nosso movimento, na nossa maneira como seres individuais, como, como pretos individuais que somos, né, apesar das pessoas verem a gente aquela coisa todo preto é igual todo preto é primo a gente nós somos pessoas individuais cara nós somos, cada um tem um né cada um cada preto tem uma cara cada preto tem uma história mas acaba gerando em diversas pessoas uma confusão de qual ponto ir quando vai falar de racismo né quando vai fazer a sua militância porque hoje em dia eu vejo muita gente indo em pontos que eu não sei se a gente deveria ir agora, sacou? Essa respirada é isso que eu penso.
1: <risos> pra escolher
0: a palavra correta? É... é, mano, pra escolher a palavra correta pra ninguém achar que eu também tô aqui cagando regra, sacou? É só a minha <risos> opinião. <risos>
1: Não, a gente, isso daqui a gente criou Esse programa só pra poder cagar Regra sem ninguém incomodar Vamos <risos> mandar sim, real Na verdade
0: a gente tá cagando regra sim Vai ser Todos os episódios vão ser a gente cagando regra O primeiro Exato. foi a gente cagando regra sobre flitude Mac, agora a gente vai cagar regra sobre racismo <risos> É isso é o, famoso, é, é o famoso profissional de porra nenhuma Tá ligado, isso fomos. é ser jornalista <risos> É Sinto fonte, muito. as vozes da minha cabeça
1: A, a, a fonte sou idiota Tá ligado, foda-se <risos>
0: Então, aí eu vejo muita confusão Eu vejo, cara, quando a gente ainda está numa sociedade Quando a gente está numa sociedade onde a gente não consegue nem definir ainda o que é ser preto e o que não é onde a gente está numa sociedade onde é tão miscigenado, é tão misturado Que às vezes uma pessoa é preta não se enxerga como preta E às vezes uma pessoa não é preta, mas está numa situação parecida a gente tem que primeiro entender a nossa formação racial, entender a nossa formação cultural, para depois debater temas que acabam sendo muito mais individuais, instintivos, do que realmente políticos no sentido grupo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, e é bom a gente falar sobre isso para a gente saber de onde veio a parada, né? Nos Estados Unidos a gente tem a questão que é a seguinte, a gente tem homens negros, né que geralmente, na grande maioria, estão... É, no, no, nos becos, nos guetos, nas periferias, assim como também tem no Brasil, mas espera lá, é para lá um pouquinho. <risos> Cirão, dá Demorou um para você
1: botar uma referência, demorou para caralho, demorou um episódio, meus
0: parabéns. Porra, é isso. Então, a gente tem, né, e esse cara, ele para ter algum tipo de benefício, de privilégio social, de ascensão, ou até de vingança, ele acaba se relacionando com uma mulher branca. E aí, é o conceito que a Angélica falou. Branca, pessoa que não tem miscigenação em até cinco gerações. Que é quando a sociedade americana define alguém como genuinamente branco, né? Como 100% branco. É uma coisa que no Brasil é impossible. Que significa impossível em inglês. Pra quem não teve <risos> acesso aí a <risos> Porque, tipo, é impossível, porque não tem como. E aí a gente fica aqui no Brasil colocando como se as relações, entre aspas, interraciais, porque eu odeio o termo raça, não existe Nossa. raça, senhores, existe etnia. Exato. É importante falar isso também, essa é a frase, não existe diferenças genéticas entre seres humanos para falarmos em raças, como há em cachorros, como há em gatos, como há em tigres, como há em ursos. não há A gente tem as nossas etnias, cada um tem uma etnia, uma história, uma cultura, isso é importante. Agora, falar em raça é mais uma das coisas do racismo, né? Por isso, racismo.
1: Olha só, que então, bela etnia, E aí a gente entra,
0: palavra. É, a gente entra em, de, o que eu penso é, mano, eu como homem negro, eu deixo, a sociedade me pega tantas coisas, eu me recuso a politizar a minha afetividade. Me recuso. Eu entendo a importância Entendo, cara, e quando eu digo entendo, eu digo assim... A gente tem que debater o nosso padrão de beleza... A gente tem que debater como que o nosso gosto romântico, sexual e afetivo... É moldado pela cultura, é moldado pela televisão, é moldado pela internet... Pela propaganda, pelas coisas que a gente escuta... É importante que a gente desconstrua para que mais pessoas sejam abraçadas... E para que a gente consiga olhar para as pessoas, para o maior, maior leque de pessoas... Com o olhar afetivo, com o olhar romântico, com o olhar sexual, entendeu? É importante. Para evitar que muitas pessoas acabem não tendo possibilidade de viver algo porque elas simplesmente não estão dentro do padrão, não só não desejado, mas não estão dentro do padrão que as pessoas têm coragem de explorar dessas três maneiras que eu falei. Eu, isso é muito importante. O problema é quando você está na sua vida pessoal. E você não... E você fica se prendendo de ficar com alguém ou de se apaixonar por alguém por causa da etnia daquela pessoa. Pior ainda, quando uma pessoa de fora... Ela te julga por isso. Esses dias eu vi uma, uma rapper, o nome dela é Ebony, eu não sei se você conhece ela. Foi a minha amiga Rafaela Fulan que me apresentou ela, aliás, a Rafa, certeza que tá ouvindo isso. Ela tava, tipo, super empolgada. Eu, eu, aliás, a gente vai até botar aí no no final desse episódio, eu vou colocar algumas, alguns tópicos que alguns amigos mandaram pra mim, é, sobre pra gente falar sobre, Andy. E a Rafa me mandou, e foi ela quem me apresentou essa rapper, a Ebony. Ela assumiu recentemente um relacionamento, e o namorado dela é... Tem pele clara. O namorado dela é um branco no Brasil. <risos> preto na Europa, preto nos Estados Unidos, porém branco no Puta Brasil. Que pariu. É que um... Ele tem pele clara e as pessoas começaram a atacar ela. E aí o que eu deixo pra terminar aqui minha fala, pra deixar você falar um pouquinho também é... Qual autoridade qualquer pessoa, qualquer pessoa tem pra julgar uma mulher preta pra ela estar sendo amada e pra ela estar amando alguém? Qual autoridade que uma pessoa tem, qualquer pessoa nessa sociedade tem vai virar para o integrante do grupo mais atingido, atacado e violentado pela estrutura e julgar ela por uma questão dessa. Tipo, quem, quem pode fazer isso? Na minha opinião, ninguém.
1: Olha, cara, quando a gente chega na discussão sobre é, padrões de beleza, relacionamentos interpessoais, é aí que fica complicado, porque todo mundo acha que tem, um, tem uma opinião formada sobre e pode meter a mão em cumbuca quando vai falar sobre e isso me incomoda profundamente. Eu acho que a gente tá focando... A gente não, que a gente não se mete nessa porra, né? Mas eu acho que par parte da comunidade preta brasileira se importa demais com assuntos que não, não são da nossa valia. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, como pessoa preta militante, com militância na rua, eu não vou de só o meu tempo me preocupando com as relações interpessoais de outra pessoa preta. Porque, sinceramente, foda-se. Sinceramente, não tô... Não foda-se,
0: é... pega quem você quiser, caralho.
1: Exato, cara! Eu tenho outros problemas infinitamente maiores a serem discutidos do que se fulaninho comer uma branca ou uma preta, mano. Eu tenho, co... Eu tenho problemas muito maiores do que isso. Eu tenho que me preocupar com o, fra... com o fato de que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Eu tenho que me preocupar com o fato de que 36% das mulheres que são mortas por feminicídio são mulheres pretas. Eu tenho que me importar com o fato de que não existem mulheres pretas em locais de... em... em cargos de chefia. Eu tenho outros problemas maiores que não podem esperar. E isso é o que me incomoda. O despender de energia com coisas que são, para o grande escopo do cosmos, inúteis. Isso é o que me incomoda profundamente. Quando a gente vai falar de relações interpessoais e sobre padrões de beleza, aí é que fica interessante o tópico e aí é algo real, realmente relevante e importante para a discussão. Por quê? Você já me viu falando isso mil vezes. Existe gente bonita e existe gente branca. Tem gente branca que só é considerada bonita porque é branca, cara. Você 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 pode falar com total tranquilidade. E existe também uma fetichização do corpo preto. Você sabe muito bem que tem algo de errado quando o Justin Bieber é considerado um homem bonito, sendo branco, e pra você ser um homem preto bonito, você tem que ser o Michael B. Jordan, tá ligado?
0: Foi exatamente o que eu postei no meu status do zap hoje, irmão. O racismo começa quando o Shawn Mendes é gato perfeito, <risos> e pra você ser um preto bonito, você tem que ser o Michael B. Jordan, que é inalcançável. Cara, galera, o Michael B. Jordan é inalcançável, ele é um misto de genética boa e dinheiro, o cara dinheiro é milionário. Dinheiro pra caralho. E talento, o cara é extremamente talentoso. Vamos treinado aqui também, só treinado pelo Rock
1: Balboa também.
0: Pois é. Tipo, mano, o cara é extremamente... Elite. Então, enfim, o foco não é nem desmerecer o Michael B. Jordan, tá ligado? Muito pelo contrário. Não, é Mas é, é, colo... é, é colocar... Como... como essa questão é, imp... é importante... Porém, de outra maneira. E aí, cara, eu fui, pra falar sobre esse tema, eu fui ler coisas e coisas. Eu vi o um vídeo de um menino, que eu nem gosto muito dele. Eu vou falar o nome dele aqui, porque ele, eu não vou atacar outro preto no podcast, tá ligado? Mas <risos> eu não gosto muito das coisas que ele fala, não. Eu acho ele meio, meio cirandeiro e tal. Mas aí eu vi um vídeo dele, onde ele falou assim, cara, a gente julga tanto um preto quando ele namora uma mulher branca, uma mulher, bran uma mulher preta quando namora um homem branco, mas a gente não julga, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, que todas as namoradas dele são brancas. Tipo, a gente acaba colocando mais um peso em cima da pessoa preta, que é Nossa, você tá namorando uma pessoa branca? Caramba, você tá contribuindo pro racismo E como você é uma pessoa ruim É mais um peso você tá pra você pariu. carregar, né
1: É, é tipo, você ser excluído Dentro da sua própria comunidade Porque
0: Sim, você, mano.
1: Seu relacionamento interpessoal Ele não corresponde com a agenda Da comunidade, né
0: Que coisa bizarra Com um purismo, com um purismo claro, Hoje em dia a gente tem nego usando o termo Light skin Tipo, ah, esses dias teu... eu, esse dia eu vi um amigo meu postando é, Que o filho dele ia ser light skin Eu fiquei tipo Cara, tá no eu fiquei, eu fiquei um pouco assustado de ver alguém eu usando esse termo, tipo, dessa maneira, sabe? Tipo, caramba, se preocupando tanto com o tom da pele do filho dele, tipo, você quer que seu filho seja ultra retinto? E se ele não for ultra retinto, você é... tem que destacar que ele não é ultra retinto? Caramba, você sabe que você tá no Brasil? Você sabe que ele vai sofrer racismo da mesma forma? Cara, Mano. eu fiquei meio assustado, eu fiquei meio assustado, mas enfim... Tipo, não que esse meu amigo ele seja, não, foi só o post dele, entendeu? Ele é <risos> um cara mais ligado nessa questão de palmitagem do que eu. Ele é Nossa. mais crítico, ele é mais adepto a me criticar por isso. Tô falando de como há um discurso, há uma ascensão desse discurso. Mas enfim, e aí eu e Andy estávamos conversando, querido ouvinte, que a gente tava, antes de entrar no podcast, a gente ficou falando várias merdas. E aí a Andy virou, no meio das merdas que ela tava falando, ela virou pra mim e falou você lembra a primeira vez que você sofreu racismo? Eu não me recordo, mas ela disse que se recorda e eu acho que aí é bom ela contar aí pra, pra gente qual, quando foi a primeira vez, até porque eu também não sei, né?
1: Cara, eu tinha o quê? Uh, 10 pra 11 anos de idade e eu sempre tive me mudando muito porque eu não sou natural do Recife eu sou natural do Rio de Janeiro minha família se mudou para cá e a gente nunca a gente nunca teve uma residência fixa por mais de cinco anos então a gente sempre vivia se mudando e a gente se mudou para uma casa lá na cidade universitária cu do mundo <risos> perto da BR você que é de Recife sabe é perto da UFPE eu me mudei, a gente morava, era um prédio caixão, sabe? Um daqueles prédios caixões que, tipo, você sabe que daqui a 30 anos ele vai desabar. E a gente morava, ele era um prédio de quatro, três andares, e a gente morava no último andar e no térreo morava um garotinho que regulava de idade comigo. E assim que eu me mudei, eu fiquei super animada, né? Nossa, vou ter um vizinho da minha idade, vai poder brincar comigo. Da hora. É, e assim que a, que a gente chegou, ele tava do lado de fora. Então, tipo, foi criança sempre assim, né? Criança se junta pra brincar e meio que foda-se. E ele me chamou pra ir na casa dele, ver os brinquedos, ver o quarto dele. Foi massa. No mesmo dia, assim, tipo, questão de horas, a mãe dele, eu fui apresentada à mãe dele e, tipo, Legal, eu, é, a minha família é que vai morar no terceiro andar. Aí acabei de chegar e tal. Imediatamente depois, assim, tipo, eu fui apresentada pra mãe dele. E ela, ela se trancou em casa com ele. Eu não vi mais o um menino no dia. E eu perguntei, mãe, cadê... Eu não vou citar o nome da criança, né? Cadê fulaninho? Ele falou que ia brincar comigo, não sei o quê e tal. E minha mãe falou, ah, minha filha, deve ter ido fazer alguma outra coisa, não sei o quê. E resumindo a história toda O garoto foi proibido de brincar comigo A mãe proibiu ele de andar comigo E foi, e foi um negócio que eu Paralho, nunca... Caralho, viado Pois é, e foi um negócio que eu nunca compreendi Até tipo, uns 15, 16 anos de idade Que eu nunca parei pra processar de verdade Tipo, por que por que eu fui... Por que que foi privado isso, né? Por que que foi impedido? E instalou que ah, o único motivo... O único motivo que foi dado era esse. Ele não vai brincar com a, com, com a pretinha, sabe? E isso dói demais, cara. Isso, se em retrospecto, é um negócio que, tipo... Mesmo quando eu não entendia o que era o racismo, o racismo tava comigo. E ele tava lá, de alguma forma, me oprimindo. E isso, cara, eu, eu, consigo, eu lembro de todas as vezes que eu passei por alguma experiência racista.
0: Mano, que viagem, velho, essa coisa... Eu imagino. Isso na infância é muito forte, né? Tipo, essa coisa de. Acho que na infância é, é, é às vezes que mais acontece. Porque tem aquela coisa, né, Indy? é Criança bonita é criança branca, loirinha. Criança de cabelinho é. cacheado, que não é né? É, que o anjo é branco, né? O anjo não é preto. Então, a gente... e acho que na infância isso acaba sendo de uma maneira muito cruel. No sentido de que, assim. Como é o momento onde os pais controlam os filhos, é o momento onde eles colocam os preconceitos muito mais. De uma maneira muito mais imperativa. então se o pai, ele não quer que o filho dele conviva com preto, e na infância é o momento que ele vai proibir de conviver com preto, Na infância é o momento onde ele vai virar pro filho dele e falar, não brinca com aquele menino por quê? Porque eu não gosto, ai papai mas você é meu filho, puxa pra dentro de casa entendeu? Então na infância como eu passei minha infância na Bahia né a Roma Negra <risos> o maior estado negro fora do da África, na infância eu não sofri muito isso, mas porra eu sei que rola, tá ligado? Eu sei que rola porque eu vejo acontecer. E provavelmente já deve ter rolado comigo, eu só não, não, não me recordo, não é tão forte. Mas, tipo, mano, é, é isso, criança criança bonita, criança legal, criança que as pessoas babam ovo na rua e que acham bonitinha são brancas, né?
1: E existe, existe um estigma ainda mais pesado em cima um pouco da mulher preta, porque existe uma demonização e existe uma... Toda uma cultura de beleza que não inclui mulher preta. Simples assim. Isso é algo bizarro também, olhando em retrospecto. Eu não me recordo de ter visto uma pessoa da minha faixa de idade, tipo, sem, gostando e aceitando a aparência dela, natural, até os meus 15, 16 anos. Eu não me recordava de andar na rua e ver. Pode o... crer. Cara, Gente, e, aliás, eu vou até comentar. Comigo
0: as minhas primas todas, com exceção de uma, tem essas minhas duas primas que elas são, são pretas, né e elas passavam, cara era absurdo, eu lembro quando elas iam pra Bahia né, todo mundo ia lá pra casa, porque eu morava com a minha avó na mesma casa, a gente morava todo mundo na mesma casa, e aí os filhos da minha avó que já moravam em São Paulo, sempre iam passar férias lá e tudo mais, todo ano tinha gente lá e quando elas iam, eu ficava assustado da quantidade de produto que elas usavam no cabelo, pra manter o cabelo liso, ou para Mimetizaram o cabelo liso, já que não ficava liso Ficava aquele negócio esquisito, né? E era chapinha todo dia Usavam um gel pro cabelo ficar com uma aparência De branca Com uma aparência de liso E cara, essas minhas duas primas aceitaram os cachos dela, né? Aliás, esse termo, né? Aceitaram os cachos e, cara, elas estão muito mais lindas. Carol e Natália, se vocês estiverem ouvindo isso, vocês duas estão muito mais lindas agora. Tipo, a Natália, cara, ela ficou... Ela tá muito linda, tá ligado? Ela demorou tanto tempo pra aceitar, mas quando ela aceitou, acho que até a autoestima dela melhorou, tá ligado? Depois de tanto tempo lutando contra o próprio cabelo, ela assumiu e, tipo, cara, deu um up completo nela. Poderia não ter dado também, tipo, não, não, é, não é essa a questão. Mas a questão é de, não tipo, é só ponto. pra exemplificar isso, né? Que, tipo eu vi acontecer do meu lado, tipo, as minas não querendo ter cabelo cacheado, não querendo ter cabelo crespo, sabe, tipo, fazendo era, de tudo para um não ter era um
1: pesadelo, era um pesadelo, tipo, eu lembro, eu, porra, tudo, tudo que a vida podia fazer para me foder nos últimos 20 anos a, a vida se esforçou para isso, para colaborar para isso quando eu tava na escola, porra, eu não cortei meu cabelo até os 12, 13 anos de idade por causa minha mãe mesmo não queria que eu cortasse e sempre era recorrente assim as, o bullying sobre isso tipo porra, sempre se falava mal do meu cabelo, era sempre piadinha, era sempre um troço escroto, e meu cabelo sempre foi cachado meu cabelo era enorme e um belo dia, quando eu fiz 13 anos a minha mãe me levou pela primeira vez no cabeleireiro, e tipo não me foi informado nada que seria feito era só, tipo, natural que quando eu chegasse a 13 anos, eu fizesse isso, que era o que? Alisar meu cabelo meu cabelo era, tipo, ele passava da bunda, meu cabelo era gigantesco eu nunca tinha cortado, e e ele foi cortado pela metade, inteiro alisado. Eu lembro, cara, da sensação do meu couro cabeludo queimando com o produto químico pra alisar.
0: Caraca, mano, que loucura, velho.
1: Velho, foi bizarro. Tipo, alisou meu cabelo todo. Um cabelo que nunca tinha levado química na vida. Nunca tinha levado nada. Ele foi alisado inteiro escovado inteiro, e meu cabelo permaneceu assim até os 15 anos de idade que eu decidi, porra, não dá mais. Porque meu, meu cabelo, meu couro cabeludo é muito sensível, e sempre eu saía com, tipo, placas de queimadura de terceiro grau na minha cabeça.
0: Assim. E a ideia é que é matar, pela, mas a ideia é queimar mesmo, mano. É matar pela raiz. Pra que não aconteça, tipo, cara, minha mãe, aliás, é um exemplo disso, ela até hoje não consegue retomar o cabelo que ela tinha quando ela era muito, muito jovem. Na verdade, é o sonho dela agora, né? Minha mãe sempre passando química, sempre fazendo progressivos, caralho. E agora ela vive falando, nossa, como eu queria meu cabelo de volta e tal. E ela não consegue, porque justamente isso aí, né? Tipo, tanta quando química é no cabeludo. Mano, uhum. ela não teve essa fase dos 15 anos de se tocar, tá ligado? Ela veio se tocar de que o cabelo dela era muito mais bonito quando ela, era, quando ela tinha 8 anos. Agora com 40. Só que agora com 40, Caraca. ela já tem 4 décadas de progressiva, de... Química. Enfim, de química, de um modo geral... Pra não ter o cabelo. Como que vai ter o cabelo agora?
1: Não tem como. Secou? E essa destruição... Isso é, isso é até cultural quando a gente pode falar disso. Porque é. isso é uma descaracterização da, da própria cultura. Por que, que Novamente, por que, que temos que falar da consciência preta? Porque isso, isso é uma destruição da nossa cultura desde sempre. Sim. Uma que destruição
0: que... da identidade. Você destrói a identidade Exato. da pessoa. Você vira pra ela e fala: você não pode ser assim. Só que é inevitável, cara, porque a menos que você seja o um Michael Jackson e tenha um vitiligo galopante que vai destruir a pigmentação da sua pele, você não vai deixar de ser preto, porra.
1: Jamais. <risos> e o e... Michael Jackson
0: nem branco, nem com a pele branca, ele deixou de ser preto, porque ele falava em toda entrevista: eu sou um afro-americano. E não adianta dizer que eu não sou. Eu só tô com a pigmentação quebra... é... destruída, mas eu Exato. sou preto, sou afro-americano, e tipo, cara, se você nasceu preto, você vai morrer preto, isso não, não tem que ser uma batalha interna, pessoal, diária, a gente tem que, na verdade, fazer com que isso não seja, porque já é uma batalha social, pelo menos que, seja, que não seja uma batalha pessoal, né?
1: Exato, porque isso é algo que vai se demorar muito a alcançar um... Um ganho real, porque isso são milênios de desconstrução da identidade da autoestima negra, cara. Por que, que as estátuas egípcias chegavam com, com os narizes quebrados nos, nos museus europeus? Ninguém fala sobre isso, é porque os vendedores de, de, de antiguidades, eles quebravam os narizes para não mostrar que eram narizes largos de homens pretos, de mulheres pretas, para descaracterizar, para você não ter a prova histórica de quem realmente construiu aquele, aquelas, aqueles impérios enormes, aquelas grandes construções... Não se ter uma, uma prova de que eram pessoas negras. É um negócio que me deixa puta da vida. Para pra pensar sobre isso, cara. Ninguém nesse mundo sentaria pra criar uma teoria da conspiração sobre alienígenas construírem pirâmides se as pirâmides fossem construídas na Europa.
0: Mano, ninguém, ninguém, ninguém questiona a porra dos templos gregos. Exato. Ninguém questiona a porra de tipo, óbvio que tem uma diferença de histórica. Porém, na época dos templos gregos analisando com esse olhar, também não existia uma, uma engenharia tão contemporânea quanto a nossa. Porque essa é a visão deles, né? Caramba, como com uma engenharia tão não avançada, tão primal, eles conseguiram fazer isso? Porque está analisando da nossa ótica. Então, beleza, analisando a nossa ótica, como com uma engenharia tão primal, mesmo que um pouco mais desenvolvida do que a do Egito, os brancos gregos fizeram as suas estátuas, os seus templos. E aí é engraçado, porque primeiro eles... É uma linha do tempo, né? Primeiro eles tentaram, aí, né? Quando os historiadores levaram as estátuas, os artefatos egípcios, eles tentaram descaracterizar. Quando eles foram cinematizar o Egito, eles colocaram brancos. Quando eles viram que não dava mais pra colocar branco pra fazer o Egito, porque as pessoas descobriram que, os, que, eram, que o Egito era preto, porque é na porra da África, que eles só fizeram porque foram alienígenas. Então, assim, é uma ideia de não admitir que os povos negros foram grandiosos antes dos brancos, porque o Egito foi grandioso e, antes da Europa.
1: Isso, isso é um bagulho, isso é um, isso é um negócio que fica realmente, que quando eu paro pra refletir, eu realmente fico bolada sobre. Porque a gente gosta então. de importar cultura, a gente adora importar cultura de outros lugares. E eu não vou falar que a gente não faz isso, porque, porra, nosso episódio piloto foi sobre fluir tudo Mac, Fluir tudo mec é a coisa mais branca possível, cara. Você, Plantação meu... de palmito. Você olha o show, você olha a plateia de um show, foi tudo, né? Que é uma plantação de palmito, cara, não tem o que fazer. Mas o ponto é: não existe problema em você apreciar coisas que não necessariamente são, são populares na A gente sua, não é purista. A gente Exato. não é purista. E eu acho que é por isso que a gente, pelo menos nós dois, vivemos muito deslocados da, da comunidade negra, porque pelo menos do cerne, do mainstream da militância, da
0: militância, pont... da, militância.
1: É, da militância preta. Porque nós, a gente, a gente olha para a comunidade fechada dentro de si, é, glamorizando o que vem de fora, importando essa militância de fora, e a gente olha e a gente não se vê. Eu vou ter que citar Malcolm X, cara, e desculpa, eu vou eu vou precisar citar Malcolm X. Cita
0: Max. aí, cita gostoso.
1: Porque não, não há de deixar de existir racismo enquanto existir uma máquina, uma máquina capitalista que se alimente do racismo. Não há de deixar de existir escravidão enquanto existir uma máquina que se alimenta do sofrimento das pessoas pretas. Porque é muito confortável você vender um conceito, você vender uma militância. Hoje em dia, militância vende muito mais do que sexo, cara. De uma
0: maneira geral, se não fosse lucrativo, não teria espaço tudo, né?
1: Exato. Porque é aquele velho, é aquele velho papo. A gente fala de representatividade, porque representatividade é importante para a autoestima. A representatividade ela é boa para você se sentir confortável com quem você é. Porém, a opressão não deixa blindamente de existir porque tem uma pessoa preta apresentando um jornal, porque tem um protagonista preto em alguma obra de ficção, porque é o ganhador de não sei o que é uma pessoa preta. Não, o racismo ele continua sendo o mesmo desde sempre. Ele não vai e ele não vai deixar de, de existir até a gente entender o fato de que a nossa, a nossa identidade, a nossa existência não pode ser permitida, entende? Tipo, vou, ah, não, foi deixado que fulaninho ocupe esse espaço. Porque esse é um negócio que me incomoda em nível pessoal. Caso vocês não saibam, caso não tenha ficado claro no primeiro episódio, eu sou estudante de jornalismo. E eu sei muito bem que ah, o mercado que eu vou entrar, e praticamente já entrei, o mercado do jornalismo ele é um mercado que não é favorável para uma pessoa visualmente como eu. Eu tenho... Porra, cara, eu sou uma preta de 1,79m, de cabelo cacheado, sem sobrancelha, que vai chegar na sua empresa pedindo um emprego. Você vai dar um emprego pra ela? Só olhando pra ela? Sem olhar pro currículo? Eu sempre vou estar três, quatro passos atrás. E é extremamente frustrante. Porque eu sei que o caso da Maju Coutinho é 1 um em 1 um milhão. E é exatamente só porque ela tá na frente da câmera. Pra dar essa falsa sensação de que, nossa, os pretos chegaram no topo. Não! Uma preta está lá representando um grande sistema que por trás dela é todo branco. É para dar essa falsa sensação de que estamos ocupando espaços. Não, não o suficiente, pelo menos. Definitivamente Sim. não.
0: Então, o, é, o nosso ponto é, a representatividade ela só é válida quando há uma luta por trás. Eu acho importante a gente falar, a gente vai falar sobre ocupar espaços, a gente vai ter é, a gente tá caminhando pro fim, na verdade, porque a gente queria. Como então, a gente vai fazer três episódios sobre, a gente vai ter um. um... A gente vai poder discutir tudo isso mais muito aprofundado. Vamos trazer outras pessoas também.
1: Cara, Não, mas
0: eu ia falar, eu ia, que falar que você ia falar sobre essas perguntas, essas colocações que alguns amigos meus mandaram. E Momento, eu, eu uma...
1: perguntinhas e respostas. Vamos perguntinhas
0: lá, e respostas, você <risos> do outro lado do seu fone, <risos> ó, do fonezinho. Esse é meu amigo Lucas Trindade. Cara, que, que homem. Um homem negro <risos> também. Maravilhoso. lentosíssimo faz teatro musical. Aliás, é... ele não tá na faculdade direito porque ele entrou em, em, em aula online, né? Que nem todos nós. É né? remota. Mundo, pelo menos eu, que eu não faço fugido. isso. Eu não estudo, que eu não, sou, não preciso estudar, tô brincando. É crack, então... <risos> você é craque, então? Você é craque? Ele falou Mas o seguinte, bem. Lucas Trindade. Acho que você está com tempo livre para dar voz à jovem. Tempo livre sim, vontade não. Sobre racismo, não sei como opinar, pois nunca vivenciei claramente. Acho que ainda muita gente que sofre, mas a causa está bastante afetada por visões deturpadas que a direita propaga e pessoas que falam sem nenhum aprofundamento, buscando apenas mídia e não dando a real importância e o peso para o assunto. Ele colocou af, falei muito. Falou muito, mas falou bonito. <risos> falou bonito. Resumiu o que a gente falou. Eu assisto o jornal hoje, cara. Eu quando eu vejo a Maju no jornal hoje, meu olho lacrimeja. O problema é essa é, frase do. A gente tá Lucas, falando. Que, é.
1: A gente não tá falando de forma, de forma elitista, de, tipo, querer, querer invalidar a conquista da pessoa.
0: Sim. Não.
1: A gente tá sentado aqui como duas pessoas igualmente pretas falando: isso é bom, mas não é o suficiente. A yeah. gente. A gente tem que ter um olhar crítico sobre as coisas.
0: E, ter sendo, e ter sendo também críticas, mas não desvalidando também. Tipo, ter sendo Exato. críticas no sentido, ó, oh, isso não é importante por causa disso, disso e disso. Porém, tem um valor estético, tem um valor para a autoestima, etc. Enfim, isso tudo ficou muito bem explicado, espero.
1: Exato. O Marcos única... de Freitas...
0: Espera aí, antes membro... de entrar no
1: próximo. Entre, antes Lain. de entrar no próximo. É, só um adendo. É... Falasse histórica Em coerência com o com, com um conceito Se você é preto, se você é LGBT Se você é mulher E você é de direita Meu querido, repense seus valores Porque há algo de muito errado há algo extremamente <risos> errado E eu posso garantir que, que é com você
0: Mas próxima pergunta oh, Marcos Mendonça Marcos de Freitas, porque ele prefere esse nome ele, Parabéns ele é o homem Marcos Mendonça Ele é justamente tudo que você falou aí <risos> Eu tenho que eu tenho mas os De direita
1: que eu não consigo
0: entender, cara. Mas vamos lá. Ah, cara, fazer o que né? eu abranjo todos os públicos. Ele falou <risos> assim: gostaria de saber a visão de vocês sobre o uso de preto e negro. Vamos Posso lá? falar. Pode, claro. Posso começar. Olha, eu não tenho um problema tão grande com o uso de negro. Não sei ainda. Eu não tenho tanto assim, tanto que eu fiz, o meu post que eu fiz, eu usei a frase que eu vi no, no Google, que eu maravilhosa, ser negro é consequência, é não, nascer negro é consequência, ser negro é consciência, né? o uso da palavra negro. É, Eu acho que o peso que tem por causa de outras questões, peste negra, tempos negros, etc, o uso do negro também como algo negativo, talvez seja um peso a mais, eu acho preto muito melhor, estou me acostumando a falar mais preto do que negro. Mas eu também não vejo é. isso como algo realmente primordial, fundamental. Eu acho que também é uma das coisas que a gente vai mudando aos poucos. A gente já tá usando preto oficialmente, né? Por preta, uhum. raça preta. É, a gente já vê pessoas usando mais preto, porque preto muito tempo foi... É, até hoje tem né? gente que usa pejorativo, né? O cara virar ah, esse Exato. preto. Não, sou preto. Pode ser usado como pejorativo também, porém eu gosto de ser chamado mais de preto do que de negro. Eu, breve palestrinha.
1: Eu, eu realmente eu uso Ups. os dois termos. Calma, vamos lá, calma. Eu uso os dois termos, mas eu tendo a conscientemente usar mais preto. E agora eu vou ter que explicar por quê. Por quê? Negro, quando você vai olhar a etimologia da palavra e a origem da palavra, ela, eu não vou saber dizer de qual língua ela vem eu só sei te dizer que ela, em alguma das línguas em que ela foi originada, essa palavra ela, um dos sinônimos dela é inimigo, então ela já nasceu com, como um termo pejorativo, então é interessante isso, porque só o Brasil ainda usa o termo negro de forma oficial tipo, só o Brasil ainda usa como se fosse um termo, tipo, ok a se utilizar pra, pra nomear pessoas pretas, por isso que eu tenho uma preferência por preto. Mas Saquei. é, o é, é que isso. eu falei,
0: né, de que tem uma uma coisa aí que faz preto ser mais legal. A minha amiga Exato. Rafaela Furlan, gente finíssima também, ela tem cargo de preto honorária. Eu dei para ela a carteirinha de preto Você honorária.
1: Você deu
0: a carteirinha? Dei, essa tem. Ó, oh, ela fez uma, ela fez várias perguntas. Eu acho ela maravilhosa. Como eu disse, eu já citei ela aqui no no podcast, ela que me apresentou a Ebony. É, ela é maravilhosa, mano. E ela fez uma pergunta. Falou assim, pra você uhum. saber se você é negro, você tem que ver se você já sofreu algum preconceito na vida? E se não. for assim, não é uma forma muito desumana de medir a sua etnicidade? E, vamos é... lá. Rafa, não ouça de Jamila Ribeiro quando ela fala sobre isso. Puta
1: que me pariu, vamos lá, né? O meu ponto é, não. Eu tenho um extremo problema sobre qualquer identidade que a validação dessa identidade venha pelo sofrimento. Eu tenho um extremo problema com isso, porque isso é um problema também na comunidade LGBT, isso também é um problema na comunidade feminista e é um problema que agora tem se tornado maior na comunidade, na comunidade preta, mas não tão grande quanto nas outras duas comunidades que eu citei. A resposta simples e plana que eu tenho pra você é não O seu, o seu sofrimento Ele não mede o, a, sua, a sua negritude Ou o seu local de fala como pessoa LGBT Ou o seu local de fala como mulher feminista
0: Sim Não o mede meu... é...
1: Não, de forma alguma
0: Óbvio o meu... que assim é, A gente não tá negando que pessoas Meu Deus, fiz main, main Pode continuar aí, completa
1: <risos> Puta que pariu, bom demais Mas sim, o que eu ia falar é, só para concluir que meu ponto é a gente não pode querer validar ou invalidar a identidade de alguém pelo sofrimento dela isso daqui não é uma competição isso daqui, isso daqui não é uma competição para quem é mais vítima, isso não é uma competição para quem tem mais sofrimento se a, gente, se a gente ficar nessa discussão de pormenores como sempre a gente nunca vai focar no problema real e por isso que a gente fala moda de Jamila Ribeiro <risos> fala dela por favor <risos>
0: Cara, a Djamila Ribeiro, pra quem não sabe, é uma escritora maravilhosa. Ela é uma baita de uma escritora. Ela uhum. tem um trabalho muito importante, né? No Feminismos Plurais. Ela é uma pessoa que dá espaço pra muita gente. Então, eu espero que pessoas que conheçam a Djamila Ribeiro entendam exatamente o que eu vou falar. Ela, recentemente, é, fez isso que a Rafa perguntou se pode acontecer. Ela mediu a etnicidade, né? Esse termo, provavelmente, criado pela Rafa... De alguém, <risos> de uma mulher, pela quantidade de melanina no corpo dela. Foi com uma menina chamada Letícia Parks, né, a Preta Parks. É uma mulher muito Sim. importante, preta, que tá na luta. Ela tá na luta, assim, da rua, sabe? Ela é uma mulher que a gente vê lá na rua. Militância ela ativa. Ela saiu candidata recentemente em, em chapa coletiva. Ela é foda essa mina. E a, e a Djamila Ribeiro, com o seu, o seu aparato midiático... E aí entendo como quiser o que eu tô dizendo... Aparato midiático com é. a sua máquina... Com a máquina que ela tem por trás dela... Com seu contatinho com Vera Magalhães... Chegou na Roda Viva com e aqui. falou assim... Aquela clarinha... Aquela mulatinha... Se referindo à preta que teve um problema com ela... Quando antes <risos> ela a chamou de clarinha de turbante... Então Vamos assim... Lá. E ela tava querendo falar isso... Que por ela ser clarinha... Ela não entendia de preconceito... e Ela não podia falar sobre ser preta... Não oh, existe oh. isso... Você ter uma maior legitimidade pessoal como eu que já sofri racismo na pele, como Andy que já sofreu racismo na pele, por sermos pretos e aparentamos ser pretos na visão da sociedade brasileira, não uhum. exclui aquele outro preto que tem a pele mais clara. Ele está tá na, mesma, na mesma situação. Ele só acaba, como o nosso racismo é, como o Andy disse, cínico, uhum. Sim. superficial... Ele acaba sendo poupado de certas coisas, mas dentro do contexto macro, ele tá ali junto com nós.
1: Só quero dar dois adendos sobre o que você falou. Primeiro, a questão de colorismo, porque a gente, a gente tenta florear demais o assunto, né? A gente fica colocando, ah não, é pardo, ah não, é light skin, velho. Preto é preto, não é meu local de fala pra querer definir a, a, a identidade, a etnia de alguém. Não é meu ponto, não é o ponto da Djamila Ribeiro. E aqui a cota de jornalista que vamos falar mal do dia. No piloto falamos mal do dia, né? Vera Magalhães, vai tomar no seu cu, velho. Parece Magalhães.
0: um bito. Oh, ela, ela também... Cara, a Rafa, foi o que eu falei. Ela fez várias colocações fodas, mano. Ela colocou Nossa. outra aqui, ó. Em estados do Diga. Brasil, que é mais fácil ser negro? Ou em toda a região do Brasil é foida? Cara, na Bahia, não. como 51% da população é preta... Você se sente um pouco mais confortável. Porém, os lugares de poder ainda são ocupados por brancos. Então, acaba existindo racismo em todos os lugares. Porque é estrutural, né?
1: Cara, 99% da minha socialização na minha vida foi em Recife. E se tem alguma uma coisa que eu posso falar com toda tranquilidade, é que eu passei dois terços da minha vida sendo a preta. Você entende o que eu quero dizer com isso?
0: Sim, sim, total.
1: Eu era, eu era a, eu era a preta da sala, eu era a preta que estava dando aula, eu era. O fato de eu ser a única no ambiente já era um fator de destaque, porque eu não sei, eu não sei por que Recife é assim. Minto, sei sim. Existe uma, ex, existiu aqui muito forte a cultura do do colonialismo, do interior de grande, Famílias de grandes sobrenomes E isso inevitavelmente Gera uma elitização E, uma, e meio que um puritanismo Na, na miscigenação As pessoas aqui não são brancas Como em todo o resto do Brasil Mas só que você não vê pessoa, Tantas pessoas de pele escura Mano, a universidade que eu estudo Eu sou estudante da, da Universidade Católica De Pernambuco, se quiser me cobrar é lá que você me encontra quiser chamar nas ideias é, se quiser me, me comer a porrada, me encontra lá, que eu ano de canivete na bolsa. <risos> Juro que isso não é uma ameaça. Mas... É, um, é uma universidade de pessoas ricas, de pessoas brancas. E é, é extremamente duro, apesar de, tipo, eu não gostar de falar disso. E eu não gostar de, de ter que ficar batendo nessa tecla. Mas eu não posso ignorar o fato de que eu tenho colegas em sala que me olham torto, não pelo que eu falo, mas porque sou eu falando, e isso, isso é extremamente cruel e, e, a, e a convivência a vivência em Recife, realmente ela, ela me sequelou de certas formas eu não posso negar Sim. que a minha socialização em Recife, ela, ela, ela me fez bem, porque ela não fez Você, você existe uma, uma solidão da mulher negra que é intrínseca, cara, você não pode ignorar, você ser a única nos espaços, você não conseguir ver alguém semelhante a você nos espaços, é extremamente cruel, e por isso que, só para encerrar, para não ficar muito longo esse, esse segmento, eu, eu consegui passar pela porta, e agora eu tô segurando essa porta o máximo de tempo que eu consigo, cara, porque realmente tem, eu, eu, assisto, eu assisto, pelo menos eu assistia quando tava em aula presencial, eu assistia uma divisão física da turma entre os alunos brancos, ricos, que eram pagantes da universidade, e os alunos negros, bolsistas, cara. É um negócio absurdo. E isso é intrínseco, eu não consigo entender, eu, eu verdadeiramente não consigo entender, mas eu, eu também já abstraí desse problema, porque eu acho que tipo, não, não há mais o que se feito.
0: Eu senti mas... isso que você tá falando de ser o único preto, ou quase o único preto, recentemente, né? Eu estudei, aliás, uhum. é daqui que eu conheço o Rafa Marcos e Trindade também, numa escola aqui em São Bernardo do Campo, que é uma escola incrível, é uma escola uhum. que é de graça, né? Ela é, um, ela é uma escola particular, mas é de graça. E ela é uma escola acima da média, ela tem coisas que numa escola pública você, infelizmente, não vai achar. E para entrar nessa escola, você faz um vestibulinho. Ele é difícil, né? Tanto que tem um curso na cidade que as pessoas fazem de só pra entrar nessa escola. Então, tipo, os pais pagam pro filho ficar ali a sétima ou oitava série fazendo esse curso pra fazer o um ensino médio nessa escola. Tipo, um pré-vestibular pra entrar no ensino médio da escola, de tão foda que é a escola. E Porra. eu não fiz isso. <risos> Já começo por aí. Eu não fiz esse cursinho uhum. porque minha mãe, obviamente, não tinha dinheiro pra pagar. Eu estudei, uhum. aliás, essa foi a única eu, eu, eu sinto um pouco de saudade Dessa minha coragem que eu tinha na, na oitava e na sétima série Porque eu fui pra luta, irmão Eu fui imprimir prova antiga Eu ficava no intervalo Com o celular na mão correndo atrás de professor Ó, oh, veio essa questão aqui pra mim é Tanto que quando uhum. eu passei, a minha professora de português Vera Lúcia, maravilhosa Ela me deu ela, ela me o um abraço mais genuíno Da vida, porque eu fui no intervalo Falar com ela, eu fui Vera, eu sei que você não gosta de falar com, com um aluno no intervalo mas eu passei, ela, cara, Caramba. eu senti a felicidade dela, tipo, entendeu? Então assim, eu já tive que ralar mais do que as pessoas brancas que estavam lá em maioria. Brancas uhum. de classe média que pagaram seus cursos e que eu também não tô julgando eles. Foda-se também cara, se alguém achar que eu tô julgando, não é esse meu ponto, foda-se, não vou ficar caguei. me explicando toda hora nessa porra, caguei. caguei. Eles estavam lá com um, um privilégio que eu não tive, ponto. Não tô dizendo que, que o cara não teve que estudar, mas foda-se, teve facilidade. Então eu cheguei lá, não entrei no, no primeiro ano, entrei no comecinho do segundo ano, porque eu não, não tive nota suficiente pra passar direto, mas eu passei lá, porque uns brancos tomou vodka. Aliás, obrigado brancos burros que tomaram vodka na escola e deram lugar pra eu entrar. Eu fiz <risos> melhor uso do que vocês. Aí me chamaram, entrei. Era um ambiente muito respeitoso. Eu nunca sofri racismo dos alunos, são pessoas muito politizadas, como você viu. As perguntas da mina, tipo, a mina é branca. fazendo essas perguntas, esse é o grau de, de, de como eles estão em outro nível de, de discussão também, assim como nós, assim como pessoas pretas também estão em maioria, e eles, em, brancos em minoria, <risos> os pretos em maioria, os brancos em minoria. É, então, beleza, nesse sentido, ok, o problema é que às vezes você não precisa que um aluno das, da sua escola te olhe torto para você entender que aquele lugar não é seu. Você não, não precisou que acontecesse é. comigo Isso que acontece com você Que eu sei que você já me contou diversas vezes uhum. é, Eu sentia isso Mesmo sendo amigo dos caras Mesmo indo no rolê com eles Mesmo eles me admirando e dizendo Caraca, eu gosto de você, sabe? Mesmo estando incluso Tem uma sombra E aí, o que a história que eu quero contar Dentro desse contexto todo É da minha primeira semana de aula Quando eu entrei na escola Eu não ganhei o uniforme essa, essa, essa história realmente me, mexe comigo eu não Caralho. tinha o um uniforme porque ele chega um tempo depois. E aí, é, eu tava só com a camisa, porque era obrigatório. nesse dia tava frio, eu tava com a camisa da escola, né, do, do uniforme, mas eu tava com o resto da roupa normal, calçadinhos, etc, e com uma blusa por cima. Eu tava entrando na escola. Essa escola, ela, como ela é muito grande, ela tem uma parte da frente que é, Livre acesso, entre aspas, ninguém entra lá, tá? Porque como é uma uhum. escola que todo mundo sabe que aquilo é uma escola, ninguém entra lá, tipo, não tem gente aleatória, ah, eu vou entrar aqui, não, não pode. Só entram pessoas que sabem que podem entrar, então já começa por aí. A própria existência da escola proíbe que pessoas que não estudam, ou que trabalham, ou que tem algo para fazer lá, entrem. Beleza, tem essa primeira parte, e aí lá em cima, lá na frente, tem a portaria, que só entram pessoas que têm o crachá. Né, que é uma catraca. E beleza, era a primeira semana de aula, eu tava subindo, tava eu atrás, eu juro por Deus, eu atrás e esse menino branco na frente, ele tinha entrado na mesma semana que eu, é, também remanescente, também pobre, é, também não tinha feito profitec, né, que é o curso para entrar, também tinha entrado porque os brancos tomou vodka. Ele tava indo na frente no mesmo contexto que eu, aluno novo, que ainda não tinha um uniforme completo, subindo pra estudar. Ele passou direto pra catraca. Quando eu virei para entrar na escola, quando eu entrei na escola, o guarda gritou lá do lado, do outro lado. E, sabe aquele, aquela coisa? Ei, você, você. Eu tava de fone, eu não escutei. Ele gritou mais alto. Aí eu, né, percebi que era comigo. Eu tirei o, o fone, falei: "Oi, bom dia, tudo bem? O que que você tá fazendo aqui?" Eu falei: "Eu sou aluno". Ele falou: "Por que que você não tá com uniforme?" Eu falei: "Porque eu sou aluno novo." E aí foi a hora que eu abri a jaqueta tá, e mostrei, eu mostrei o uniforme, eu mostrei pra ele, eu falei, é ele, beleza, pode subir. Ficou me olhando meio torto. E ali eu não assimilei bem, só que quando eu subi, eu percebi que, o, que esse menino, ele tava na minha frente, ele tinha passado junto comigo, não aconteceu nada com ele. Ninguém questionou por que, que ele tava ocupando aquele espaço, por que que ele tava entrando na melhor escola da cidade, porque ele é branco. Porque é para quê? Para as pessoas é o... que estão lá, aquele lugar para ele é, é, é o que é o natural. Para mim não, para mim tem que ser questionado. Por que que eu pretinho com a minha com, minha com meu jeans que não era de marca, a minha blusa que não era de marca, o que que eu tava ocupando aquele espaço? Entende? E as pessoas sempre viram e dizem: "O que que mas isso pode ser uma coisa de de segurança". Cara, eu sei que uma pessoa Mas é um sistema de segurança que só,
1: né? só acha estranho uma pessoa preta.
0: Exato, esse é o meu ponto. Se eu fosse uma pessoa que eu não, não, não pudesse estar na escola... Primeiro, quando eu chegasse na catraca, alguns metros dali, eu não ia conseguir passar. Se você sabe que você tá Se você é segurança de um lugar, que você sabe que as pessoas não entram... Você sabe que quem entra é aluno. E outra, não precisa nem ser essa questão filosófica de assimilação de contexto... Eu chegando na catraca, não tendo meu nome lá, não tendo a minha carteirinha. Aí sim, o que que você tá fazendo aqui? Por que que você tá aqui? Você não é aluno. A mim não teve nem o benefício da dúvida. Não teve nem o benefício Caramba. de talvez eu ser uma pessoa que estava entrando num lugar que eu não devia estar. Está ali por engano ou estar ali para fazer alguma coisa de ruim contra as pessoas? Ao menino que estava na minha frente, branco, teve. Mano. A ele, ele pôde. Talvez subir lá e não ser aluno, não ter o nome cadastrado, ali por engano, como se houvesse a possibilidade de alguém entrar ali por engano. A mim nem isso. É e aqui eu estou tecendo uma crítica à escola? Não, como eu falei, maravilhosa. É que isso, tudo que a gente está falando aqui, é tão enraizado e é tão acima de nós e acima de todo mundo que já tem lugares onde você se sente incluso, e você se sente respeitado, você sofre isso, sacou? Por mais incluso que eu estivesse, eu acho que essa sensação de primeira semana, de que eu não devia estar ali, me acompanhou pelos dois anos que eu permaneci, porque até hoje eu penso, tipo, caralho, eu não vou fazer disso uma terapia não, é político o meu discurso, eu penso, caralho, será que eu devia ter entrado ali todos os dias? Tipo, caralho, tem tanta gente inteligente que tá aqui, mas porra, se eu tava ali, eu era inteligente, eu posso não saber matemática básica? Eu posso não saber física básica? Não sei. Porra, até mas eu, eu né? Mas eu compensei em alguma coisa. Eu compensei em português. Eu compensei em história. Eu compensei em redação, eu compensei no raio que eu parta. Eu mereci estar ali. E hoje eu olho pra trás e eu penso, caralho, Fabiano, por que, que você não se sentiu mais parte daquilo? Por que, que você não legitimou a sua própria existência naquele lugar? Sabe? Cara... E eu sei que. Eu sei que, que tipo, mano. Eu fiz o que eu pude. Mas é isso. É, você não precisa não estar incluso. Não precisa sofrer o que a Índia sofreu. E o que ela sofre de explícito. Mano, você só precisa de um cara olhando pra você e dizendo. O que, que você tá fazendo aqui? Pra que você fique o tempo todo pensando por que, que eu tô aqui.
1: É, o racismo sistêmico ele não precisa chegar com, com um cacetete e dar na sua cabeça. Não é necessário. Às vezes,
0: às vezes é só um olhar. E, e é engraçado porque... Eu, eu achava que era esquizofrenia minha. Mas eu já conversei com diversos amigos pretos. Mano, a gente desenvolve naturalmente um, um sistema de perceber quando alguém tá sendo racista contigo te olhando com racismo, sacou? Não sei se você tem isso. Eu tenho. Porra! Tenho pra
1: caralho. Meu amigo, é, é foda. Porque isso esse é um troço bem cruel, assim. E, tipo, é um negócio que eu realmente, por muito tempo, não gostava de falar sobre. Porque realmente mexe com coisas que a gente não... São sentimentos ruins
0: mesmo. É, e... mas a gente tem que falar, né? A gente é... tem que falar. É,
1: quando, quando a gente fala de, tipo, ocupar espaços, não tem como você, como uma pessoa negra, você sentar... E você falar disso sem falar da, da constante síndrome de impostor que acaba te seguindo pelos lugares. Porque é sempre aquela, aquela, aquele, aquela pulguinha atrás da orelha de tipo eu realmente devia estar aqui, por que, por que, que tal coisa está acontecendo? Por que, que tal coisa está acontecendo? E isso realmente foi muito cruel nos primeiros quatro períodos da minha universidade. Eu não vou te enganar não. Sim. Porque era, era um negócio que me perseguia, cara. Porque eu, eu era bolsista, eu ainda sou bolsista. Mas pra mim
0: também, Andy, pra mim também, Sim. vaga remanescente. Preto, Sim. É aquela coisa é não, não ser certinho, ser baiano. Sabe, tudo isso é. me, persegue a gente pra caralho, mano. E nego não entende, e nego acha que é frescura. Mano, não é fres... Se, fosse ah. frescura, <risos> Se fosse frescura, saía. Se fosse frescura, não ia atrapalhar. E, e,
1: e é algo que, tipo, eu, eu só. Eu... Sou infinitamente grata pelos meus amigos, são pessoas extremamente compreensivas, que também, têm, a, têm a cabeça aberta para diálogo e têm vontade de aprender, sabe? Mas eu sei que tem certas experiências, eu nunca vou conseguir sentar com eles e explicar para eles qual é a sensação que eu tenho quando uma das, um dos meus colegas me olha com nojo enquanto eu tô falando porque só eu sei o que que é essa sensação e só eu vou saber reconhecer quando isso acontece de novo e Exato. cara, e foi um negócio que tipo, do, pelo menos a, no terceiro período da minha universidade foi um negócio que me silenciou muito e, e olhando em retrospecto agora eu fico puta com isso que eu cheguei num ponto de esgotamento mental que eu sentei, num, não conscientemente, mas eu sentei e depois eu parei de falar, cara. Você sabe que eu sou uma pessoa que falo pra caralho. E eu sempre... Imagino, mano. Muito... Mano, eu me calei, porque eu não queria ter que passar pela sensação das, das mesmas pessoas me olhando com nojo enquanto eu falo é um desgaste emocional que eu não queria ter e sinceramente, cara agora, olhando, tipo com basicamente um ano de distância do que aconteceu, no, das coisas que aconteceram no terceiro período, a única coisa que eu consigo pensar agora é eu faço o melhor que eu posso no que eu gosto de fazer e eu Sim. não poderia me importar menos com, com outras pessoas porque gente que nem eu e que nem você se fosse se importar se fosse se preocupar e dar valor para o que outras pessoas falam, dizem, pensam, olham para a gente, a gente, a gente não saia da aos, cama.
0: Aos é. É, a gente
1: não às vezes da é difícil
0: cama. sair da cama, às vezes é difícil, mas a Porra, gente sai. Muito? E é por isso que a gente está fazendo esse podcast, esse doc, né? é por isso que a gente uhum. vai falar com outras pessoas, porque cara, se a gente não fizer isso pela gente, quem vai fazer? Vou falar o último tópico, a última fala pra gente realmente encerrar. É, Sim, por isso que quando alguém fala de vitimismo, por exemplo, quando alguém uhum. posta um texto ou talvez isso que a gente está fazendo de contar uma experiência pessoal, vem alguém e diz, nossa, que vitimismo, que mimimi. Cara, pra alguém chegar naquele, naquele é, nível de expor e de falar em todo um processo. E outra, amanhã eu vou acordar eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer eu vou trabalhar a gente vai e estudar. A gente vai continuar vivendo a nossa vida. A gente é muito corajoso. Mesmo que a gente faça o nosso discurso, a gente é muito além disso. E, tipo, a gente entende. E a gente não se vitimiza. A gente não fica deitado na cama pensando Ai, meu Deus, eu sou preto. Ai, não. A gente tá fazendo as nossas paradas. A gente só não vai fingir que estamos em situações e em pé de igualdade com brancos. É isso. Esse é o nosso ponto. A gente vive nossa vida a gente vai sair, vai fazer nossas coisas, vamos lutar, porque ninguém consegue nada de graça, mas a gente consegue é menos lá. ainda. Então, se você que tá escutando, você ouviu até aqui, espero que você tenha absorvido alguma coisa, espero que se você era uma pessoa que não acreditava no dia da importância, na importância do dia da consciência negra, você tenha, de alguma maneira, pelo menos repensado e pensado que, se isso acontece com a gente e acontece com milhões de pessoas nesse país, a gente precisa de, pelo menos, um momento para botar a mão na consciência e falar, porra, o negócio não tá, bem, não é. tá bom não, irmão. Né? tem que seja um dia no ano. É. Então é isso, E racismo reverso não... não existe.
1: Vale lembrar. Conscientização,
0: é isso que nós estamos fazendo aqui, mano. Nós estamos, nos consci... nós estamos sendo autoconscientes daquilo que nós somos. Cara, acabou meio bad vibe, mas não é essa ideia, não. A ideia é de luta. A gente começou Exato. com sangue nos olhos, terminamos meio murchinho, mas porque revisitar <risos> tudo isso é meio foda. Mas a é. nossa ideia é de luta, é de botar a cara é de punho cerrado, pantera negra, porque, como eu disse, mano, a gente vai sair para luta, a gente vai sair para viver a nossa vida. A nossa ideia é essa, é de luta, é de conversar com vocês e de expor as nossas, a nossa visão e de tentar, de alguma maneira, contribuir a nossa maneira para esse debate. E, cara, quem eu ver publicando, vídeo do texto Morgan Freeman... Texto do Morgan Freeman. Texto do Morgan Freeman, falando de consciência humana, eu vou bater... Vou vai bater. No Eu, é, é direito à legítima defesa. Cara, e você que tá escutando, mano, não, não pense que a gente vai ser sempre assim, não. A gente vai gravar uns podcasts falando bosta, tá ligado? A gente é. só quer começar mostrando que a gente é palestrinha mesmo. <risos> e a gente não tem medo. Mas a gente vai fazer uns podcasts mais com assuntos que sejam podcasts de fato, né? Porque esse aqui é o nosso doc, é a nossa documentação, nossa ciência, né? Enfim. Hum. E é isso, sempre repense qual é a cor do seu medo E sempre repense o seu lugar Na sociedade, seja você branco Ou preto, ou indígena Ou o que quer que seja, sempre repense é, Onde que você tá E o que que você deve fazer para melhorar não só a sua vida, mas a vida Da pessoa ao teu lado Porque se a gente estivesse aqui sozinho Esse lugar seria chato, né? Não é isso, dona Anja?
1: Exatamente então e... é isso,
0: mano. Feliz Dia da é Consciência isso. Negra.
1: Feliz Dia da Consciência Negra. E esperem pelo próximo episódio. A gente vai falar de quem tem medo da excelência preta. É isso. Eu sou a Angélica de pai,
0: E eu sou o Fabiano Rocha. <risos> a gente e, e a gente espalhou rumores.